0: We'll be Buenos días, soy el padre Manolo Fernández. Hoy es Martes Santo, 4 de abril. Voy a leer y meditar junto a ustedes un texto relacionado con este tiempo ya próximos al triduo pascual. Es el texto de Mateo, el capítulo 26, de los versículos 14 al 25. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me darán si se lo entrego? y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle, el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los doce y mientras comían, Jesús les dijo, «Les aseguro que uno de ustedes me entregará». Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, «¿Seré yo, Señor?». Él respondió, «El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar». «El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido». Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿seré yo maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Aquí aparece una figura que nos representa en mayor o menor medida a cada uno de nosotros. Judas. La figura de este apóstol es muy importante para la pasión según San Mateo. Es el único evangelista que presenta su arrepentimiento y el suicidio. Ese nombre, Judas Iscariote, Iscariote, podría derivar de un topónimo y podría referirse a una ciudad de la Judea, Querillot, subrayando la diferencia con los otros once apóstoles, todos galileos. El modo en que el apóstol es recordado en la tradición es otro. En la lista que Mateo presenta a los elegidos por Jesús, en 10.4 aparece con una adición, el mismo que lo entregó. Ahora, en este evangelio de hoy aparece el verbo entregar, que en algunas traducciones también se revela como traicionar, y que podríamos decir que él es quien lo ha pacificado a Jesús. De hecho, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata, que era el dinero con el que se vendía a un asno y a un esclavo. Mateo describe el momento en que tiene lugar la trágica tratativa en que es fijado en el sentido de pesaron eso que viene a ser como el precio por el cual entrega a Jesús. Increíblemente Judas, Judas confunde lo que advertía Antonio Machado, el valor con el precio. El valor con el precio. Judas no tuvo en cuenta el valor de Jesús. Le puso precio. Es que su lógica es la de la contabilidad y no la de la gratuidad, que es la específica del amor. Si se le pone precio al amor, ya no es amor, sino prostitución del amor. El verbo entregar... Judas lo entregó a Jesús. Es importante porque apareciendo al inicio del relato de la pasión, en Mateo 26.2, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, va a acompañar la acción de Judas, excepto en 27.2, donde la acción de entregar a Jesús la cumplen los sumos sacerdotes y los ancianos. Y en Mateo 27.18, y en todos los otros casos, es Judas que es identificado con este verbo, al punto tal que él llega a ser aquel que entrega a Jesús. En síntesis, la avaricia lo ensegueció a Judas. Lo advierte San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, cuando dice, la avaricia insaciable es idolatría. Es a tal punto idolatría que para santo Tomás de Aquino da la espalda a la avaricia al bien indefectible y se dirige hacia un bien mutable es que este pecado capital, la avaricia, destrona a Dios para sustituirlo por un ídolo de oro y de plata, obra de las manos del hombre, para emplear la expresión del salmista en el Salmo 115, versículo 4. El ávido, el avariento, puede repetir para sí, yo soy aquello que tengo. El tener se convierte en la raíz de su ser, que resulta de ese modo cosificado. San Gregorio Magno había elencado siete hijas de la avaricia, que son una clara deformación del amor y que esto nos puede servir como un examen de conciencia ya próximos a celebrar el trigo pascual. ¿Somos nosotros presa de la avaricia? Cuidado porque es prolífica. Tiene siete hijas. La dureza de corazón, primero la inquietud de la mente, segundo, la violencia, tercero, el engaño, cuarto, el perjuro, quinto, el fraude, sexto, y la traición, la séptima hija de la avaricia. El poeta estadounidense rapun en su obra Lustra, destaca que la avaricia produce soledad y ahoga en soledad. El avaro experimenta un tiempo todas las preocupaciones del rico y todos los tormentos del pobre. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿dónde quiere que te preparemos la comida pascual? Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle, el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Aquí es retratado el maestro como un observante de la praxis ya testimoniada en el libro de los jubileos del siglo II a.C., por la que la Pascua debía ser comida en Jerusalén, más aún en el santuario. Dice el cordero, no se lo debe comer fuera del santuario del Señor. Todos aquellos, desde los 20 años para arriba, que en el día fijado lo coman en el santuario de vuestro Dios, delante del Señor, porque así está escrito y establecido, que lo coman en el santuario del Señor. En realidad, esto significa que los fieles debían llevar el cordero al templo para que fuese inmolado y se recogiera la sangre, mientras la carne del cordero podía ser comida fuera del templo, pero siempre en la ciudad. La fiesta asumía una dimensión familiar y colectiva. Flavio Josefo registra para la Pascua en el tiempo de Nerón, emperador desde el 54 al 68 d.C., una presencia en Jerusalén de 2.500.000 hebreos para los que fueron inmolados más de 255.000 corderos. He aquí porque los sacerdotes y el prefecto romano durante esta fiesta de la Pascua tenían razón en temer sublevaciones y revueltas. Terminados los preparativos de la cena, comienza el segundo acto de la pasión en Mateo. Esa nota temporal que dice al atardecer, estaba a la mesa con los dos y mientras comía Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará, indica que se puede iniciar la celebración del ceder, es decir, el orden del ritual festivo judío. Mientras Jesús se apresta a donar la vida en la mesa, con él se encuentran los doce. Doce con su fragilidad y pobreza. Y aquel que entregará a Jesús es uno de ellos que ha comido con él. No hay en las palabras de Jesús predestinación alguna de Judas. Es decir, Judas no fue predestinado a traicionar al maestro. Los evangelios destacan la libertad de aquellos que él ha elegido. Es interesante lo que se lee en un llamado evangelio hebraico de Mateo, de Shem Tov, un rabino judío del siglo XVIII, Fines del siglo XVII y principio del XVIII, un rabino judío nacido en Ucrania, considerado el fundador del judaísmo jasídico, es decir, una interpretación mística del judaísmo ortodoxo. Allí se señala que los discípulos se preguntan quién sería el que lo iba a entregar, y dice, todos comían de un mismo plato, por eso es que no reconocieron a aquel al que se refería Jesús, porque si lo hubieran reconocido lo habrían destruido. Esa frase, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me entregará, no indica algo para identificar al responsable de la traición, sino para expresar el dolor por una comunión que se rompe. Cuidado que también nosotros, con la avaricia, rompemos la comunión con Dios y con los otros. Judas, que ha planificado y organizado todo para vender al Mesías, no es una marioneta maniobrada por otro. Por eso Jesús intenta por última vez de hacerle cambiar de idea, dirigiéndole indirectamente en una forma que no vale solo para él, sino para todos, aquella advertencia. ¡Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Lo que se dice a él va dirigido también a los otros once. Judas parece no entender y dirige a Jesús la pregunta, ¿Rabí seré yo? Curioso que en el Evangelio de Mateo solo los extraños, ocho veces, se dirigen a Jesús con el apelativo Rabí, es decir, maestro, pero nunca los del grupo de los doce. Por eso es que Mateo se distingue de Marcos, para el cual el título de maestro es empleado también por los discípulos. En Mateo, estos se dirigen siempre a Jesús con el título de señor, quizá, porque para Mateo el título de maestro resulta insuficiente para hablar del misterio de Jesús. Aquí Judas lo llama maestro, para indicar que con su traición pasa a ser un extraño. Habla como los enemigos de Jesús, sin descubrir la verdadera y real identidad de su maestro. Esta ceguera de Judas no es solo la consecuencia de su codicia, sino también de una fe resquebrajada que al ser tal ya no es fe, ya que la fe implica solidez, firmeza, seguridad. El amor verdadero no pide nada, solo se dona y agradece. Con dinero podemos comprar la Biblia, pero no la fe. Con dinero podemos comprar a un hombre, pero no a un amigo. Con dinero podemos comprar armas y bombas, pero no la paz. Con dinero podemos comprar un crucifijo, pero no un salvador. Con dinero podemos comprar diversiones, pero no felicidad. Con dinero podemos comprar medicinas, pero no la salud. Con dinero podemos comprar una casa, pero no un hogar. Con dinero podemos comprar adornos, pero no belleza. Con dinero podemos comprar libros, pero no sabiduría. Con dinero podemos comprar una cama, pero no el sueño. Con dinero podemos comprar placer, pero no amor. Lo que sorprende del hombre postmoderno es que sacrifica su salud para poder ganar dinero y luego sacrifica su dinero para poder recuperar su salud. Y luego está tan ansioso sobre su futuro que no disfruta del presente. El resultado es que no vive en el presente ni en el futuro. Vive como si nunca fuera a morir y muere como si nunca hubiera vivido. Que en estos días previos a la vivencia del misterio pascual, también nosotros nos preguntemos si no somos Judas. Si no hemos sido Judas, y que Dios nos dé la gracia para no ser, en el futuro, otros Judas. Que descubramos que la avaricia es idolatría y que la avaricia tiene muchos hijos que nos van destruyendo poco a poco y va desfigurando en nosotros esa imagen de Dios. Quisiera recordarte que no el viernes como habíamos anunciado al principio, sino el próximo jueves santo, el jueves 6 de esta semana, voy a estar en el programa de Eduardo Feyman, en el noticiero, explicando y mostrando cada uno de los lugares, donde se desarrolla el misterio pascual. Entonces, el próximo jueves a las 19. Muchas gracias. Dios los bendiga en abundancia.